0: Fischblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Jedes Mal, wenn dieses Intro läuft, will ich immer reden, bevor wir sagen, wie unser Podcast heißt, weil ich immer denke, da ist das Intro
0: zu Ende. Ja, und ich will eigentlich die ganze Zeit immer so mitsummen. Ich kriege auf jedes Mal wieder einen Ohrwurm. Hallo!
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Heute reden wir über Butter.
0: Genau. Das <lacht> Buch und das Essen... Leckere Butter, gesalzene Butter, aber immer reine Butter. Das muss man ja sagen, was ganz wichtig ist. Also nicht so ein Mix mit Margarine oder irgendwas, was man ersetzt, sondern reine Butter.
1: Das lernt man in dem Buch ja auch schnell, dass Margarine nicht
0: gut ist. Nee, genau. Also eigentlich schon direkt auf den ersten Seiten.
1: Und importierte Butter ist auch besonders gut.
0: Ja, also französische Butter. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal französische gesalzene Butter aus der Bretagne gegessen habt. Das ist wirklich ein... Ja, ein Graumschmaus. Mm. Das weißt du oder das sagt das Buch? Nee, das weiß ich. Das weiß ich, ja genau. Das siehst du,
1: meinst <lacht> so. ja. ja. Ja, keine Ahnung. Heute reden wir über Butter halt von Asako Yuzuki. Ich hoffe, ich habe es ausgesprochen,
0: äh, richtig ausgesprochen. Also ausgesprochen hast du es, genau. <lacht> <lacht> ja, aber ich denke auch richtig, natürlich.
1: Und es ist halt mal wieder übersetzt von?
0: Ursula Gräfe. So sind wir auch drauf gestoßen. Weil wir gucken auch immer mal wieder, wer übersetzt war es. Diese, diese ewige Suche nach Übersetzerin und dann geben wir den Namen davon ein Ursula Kräfe gucken ah ist ein neues Buch was erscheinen wird vorbestellen und hoffen dass es bald kommt ja genau erschienen ist es im Blumenbar Verlag 2022 also auch echt sehr sehr frisch jetzt erst bei uns erschienen ja vor einem Monat irgendwie. vor einem Monat genau also ganz frisch ist aber in Japan schon 2017 rausgekommen also ja Genau. Also kam jetzt ja relativ zeitig auch zu uns. Also auch die Themen, die dort verarbeitet werden, sind immer noch aktuelle Themen.
1: Ja, ist aber das erste übersetzte Buch ins Deutsche von der Autorin, obwohl die schon relativ viel geschrieben hat. Hat die im Englischen mehr? Hast du das mal nachguckt? Ich habe ich gar nicht geguckt. Ich hatte okay. nur kurz ihre Wikipedia-Seite mir angeguckt und da äh, hat sie schon ein paar Sachen veröffentlicht. Mhm. Hat sogar auch ähm, Verfilmungen auf Netflix und bei NHK, dem Fernsehsender aus Japan. Okay, verrückt,
0: ja, Wer weiß, vielleicht ist es so ein eine, so eine, so Name, den man jetzt in der Literaturwelt vielleicht häufiger übersetzt bekommt. Ich meine, Sayaka Murata ist ja auch schon das zweite Buch von der rausgekommen. Mirko Kawakami auch schon das zweite. Vielleicht kommt von der dann auch wieder mehr. Weil ich auf jeden Fall gesehen hatte, auch, ähm, dass das Buch auch an sich von vielen Leuten gelesen wird. Deshalb ja, bin ich gespannt auf diese Folge und ich hoffe, dass ihr diese Folge auch genießen werdet und ihr könnt sie auch genießen, weil, auch wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, <lacht> weil wir machen eine spoilerfreie Folge. Also es wird eine Buchvorstellung werden, keine Buchbesprechung. Das heißt, ihr könnt euch zurücklehnen, müsst nicht darauf warten, bis wir irgendwann den Cut setzen.
1: Genau, reden wir so ein bisschen über die, generell die Themen des Buches, und ich muss halt auch sagen, das ist ja auch, finde ich, mit der größte Grund, warum wir das gar nicht besprechen, weil das ist irgendwie langweilig, weil es ja eine Art Thriller ist. Und wenn man da zu viel verrät, finde ich es eigentlich auch schon wieder langweilig. Genau, ja, nee, das
0: auf jeden Fall. Worum geht's denn?
1: Ja, es geht um eine Serienmörderin, eine Verurteilte, die heißt Manako Kaji.
0: Kaji, genau. Aber zwei ja. I am
1: Ende, ich weiß überhaupt nicht, wie man das aussprechen soll.
0: Für mich ist es Kaji, so war es in meinem Kopf die ganze Zeit, wahrscheinlich falsch, aber jetzt ist es richtig.
1: Ja, sie hat auf jeden Fall drei Männer umgebracht und ähm, das hat alles so ein bisschen Bezug zu Essen.
0: Ne? Ja, ja. Weil
1: sie, ja, also sie, das waren alles, die drei Männer waren ihre Liebhaber, aber jetzt nicht nur sexuell, sondern die ist, hat ja auch hier so im Saus und Braus gelebt oder wie sagt man das? der High Society so ein bisschen mit den Männern und war dann auch immer teuer essen, hat aber auch gekocht und hat sich aber eigentlich ihr ganzes Leben von denen bezahlen lassen. Und sie sind dann alle drei unter mysteriösen Umständen
0: irgendwie halt gestorben. Genau, also es scheint, das wird auch direkt am Anfang auch gesagt, es scheint halt, dass alle drei Männer Selbstmord begangen haben oder auf mysteriöse, wie du sagst schon, Weise gestorben sind. Ähm, aber was jetzt diesen Fall auch direkt interessant macht und warum es zum Beispiel auch in den Nachrichten und auch in der Presse ganz groß ist, weil die Kaji ist einerseits eine Frau, die eigentlich nicht so aussieht, als würde sie Männer leicht verführen können, weil sie ist halt dick oder pummelig, so in diese Richtung. Sie ist überhaupt nicht, sieht nicht attraktiv aus, aber sie hat, hat halt irgendwie diese Männer um den Finger gewickelt. Aber das finde ich, da ist dann direkt spannend, weil sie ist nicht fett, sie ist einfach nur
1: was ein bisschen dicker, ne? Die ist so ein bisschen pummelig. Mhm. Also ist jetzt, ähm, ja, finde ich auch dann schon krass, dass du da direkt schon so abstoßend bist für die Gesellschaft in Japan. Ja,
0: ja, das ist ja sowieso, das ist ja auch ein sehr großes Thema. Das ist dieses dieser Schlankheitswahn von den Japanerinnen und auch die Erwartung der Männerwelt an die japanischen Frauen. Also es ist auch wieder sehr feministische Themen, die wir in diesem Buch auch haben. Und das ist halt ein Thema, mit dem wir auch sehr, sehr früh konfrontiert werden.
1: Mhm. Ja, und
0: dann haben wir aber eigentlich ja
1: die Hauptcharakterin, die heißt Rika. Kann man direkt so sagen, die hat eine beste Freundin, die heißt Raiko. Die ersten Seiten waren schwierig, weil mich. <lacht> ja, ja, musste auch erstmal reinkommen, da war ich auch verwirrt. Und die Rika ist auf jeden Fall eine sehr ehrgeizige Journalistin und sie sieht auch genau gegenteilig aus zu der, zu der Manako. Sie ist halt. Spindeldirr und kümmert sich eigentlich überhaupt nicht ums Essen und um das selber das Leben, sondern es geht eigentlich nur darum, beruflich aufzusteigen und, ja, wie, wie, wie sagt man
0: das, ähm, ein gutes Bild für die Gesellschaft abzugeben. Ja, wobei es hier aber auch direkt einen Charakter ist. Der, ähm, das ist so eher so, ich denke mal, dieses modernere Frauenbild, was sich so ein bisschen verkörpert, weil sie ist nicht danach aus, eine Familie zu gründen. Sie ist eher so diese Karrierefrau, ist immer so klar auf jeden Fall darauf aus, was die Leute von ihr denken, auch auf, ihrem, auf ihrem Körper halt sehr bewusst, lebt sehr asketisch und ähm, deshalb ist sie jetzt nicht dieses altertümliche Frauenbild, Frau muss für den Mann da sein, das ist nämlich, finde ich, eher die Kaji, also die Manako. Mhm. Ja, die hat auf jeden Fall sehr konservative Wertvorstellungen. Ja, ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, was ich sehr interessant finde, weil auch da diese beiden Frauenfiguren so aufeinanderstoßen, wie so, wie so ein Aufeinanderstoßen von zwei Welten, weil für mich die Kaji verkörpert halt dieses ehemalige, altertümliche Frauenbild. Also die Frau ist was sie ja eigentlich nicht ist, also die Kaji, eigentlich ist, sie müssten Frauen dünn, elegant sein, sind da für den Mann und die Familie und ordnen sich denen auch unter, sind nicht selbstständig, also am besten haben, sind sie in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis von den Männern und sind halt hausfreulich und kümmern sich darum, wenn der Mann nach Hause kommt, steht warmes Essen auf dem Tisch. Ja, das ist ja mehr die Reiko. Das ist die Raikou, aber es ist ja, sind aber auch diese Werte, die Kaji ja sehr stark verkörpert und auch lebt. Weil sie hat ja zu den, zu den Männern, hat sie ja kein, weiß man jetzt nicht ganz genau, aber es ist, kommt eher so rüber, dass sie keine sexuelle Beziehung mit denen hat, sondern eher diese hausfreuliche und ich kümmere mich um den Mann und mache ihm leckeres, warmes Essen. Das fandst du, ich dachte auf jeden Fall auch, dass das sexuell ist. Das so ein Gesamtpaket. ist.
1: Okay. Also so habe ich das empfunden aber ja klar also sie ich finde die ist also die kommt sehr konservativ rüber auch so alte Werte bedacht aber sie lebt ja trotzdem oder hat nicht so ein Leben gelebt Nee. Ne? weil im Endeffekt war sie ja Prostituierte oder ist Prostituierte so rum genau ja sie hatte ja auch
0: ja doch doch ja ich würde dich auch sagen ne? also aber
1: ja und dann hast du aber doch Reiko die ja eigentlich versucht dieses konservative Leben in irgendeiner Form zu leben also die beste Freundin von Rika, genau, weil die ist ja, ja
0: verheiratet und möchte eigentlich ein Kind kriegen sind und aufs, kocht auch gerne. Oder sind aufs Land oder sind halt so ein bisschen außerhalb gezogen. sie Ort oder nicht? Genau, vor Vorort gezogen, also aus der Stadt heraus, haben ähm, haben Eigentum gekauft, wohnt es also in einem eigenen Haus, sie hat ihren Job gekündigt und sie möchte jetzt halt, ja, befreiter leben, um schwanger zu werden. Also sie, <lacht> ja, es ist ja wirklich so, ne, also sie steht, ich denke mal, man steht ja auch einfach stark unter Stress und da wird gesagt, okay, sie verkörpern dann eher so dieses Hausfrauenbild dann auch. Ja, das meine ich ja, das möchte genau. sie
1: ja eigentlich so umsetzen. Ja. Und muss ja dann lernen, ob das was für sie ist und wie ob das so funktioniert. Mhm. Da geht es ja bei ihr so drum, weil das sind ja eigentlich so die drei richtigen Hauptcharaktere, würde ich sie jetzt mal nennen in dem Buch. Mhm. Und jeder macht ja irgendwie von denen auch eine Entwicklung durch. Ich meine, das will ich jetzt gar nicht zu viel von verraten.
0: Ja. Also ich finde es auf jeden Fall, also was sehr interessant an diesen drei Charakteren ist, ist, dass die Kaji, also die Serienmörderin, die wirkt auf jeden Fall von Anfang an als jemand, der sehr gefestigt mit seinen eigenen Werten ist, seine, hat ein sehr starkes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und sie lebt eigentlich nach ihren eigenen Regeln. Bei Reiko und Rika ist es ja eigentlich andersrum, also beide haben... Bei beiden habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich nicht so richtig mal hingesetzt haben und überlegt haben, was wollen sie oder sind halt sehr stark darauf bedacht, was halt auch die Gesellschaft von ihnen denkt und strugglen eigentlich auch im, in dem ganzen Buch irgendwie mit ihrer Rolle als Frau und gleichzeitig als Mensch.
1: Ja, da geht es ja dann bei denen halt auch drum, dass die mhm. sich ja in irgendeiner Form vielleicht weiterentwickeln von dem Anfangsstadium, wo sie am Anfang des Buches sind. Finde ich das wird Ja, eigentlich mhm. ja.
0: Ja, ich wollte gerade bei dem Thema noch sagen, dass ich da schon direkt sagen kann, ich finde, das ist eine sehr, eine gute Stärke, also eine Stärke von diesem Buch, dass das Buch sich sehr viel Zeit nimmt, auch für diese Charakterentwicklung, weil wir wirklich einen, eine Entwicklung in allen drei Charakteren in irgendeiner Form haben. Man lernt natürlich im Laufe der Geschichte mehr über die Charaktere und deren Hintergründe, deren Motive und, ähm aber alle entwickeln sich auch weiter und das fand ich eine sehr, fand ich sehr schön an dem Buch, dass es sich halt für diese Charakterentwicklung sehr viel Zeit gelassen hat. Ja, aber das würde ich jetzt noch sagen, ist ja auch eigentlich das Ding
1: des Buches, dass es mehr um die Charakterentwicklung geht, anstatt um den Plot, also um die Handlung.
0: Ja, genau. Aber das genau, ja,
1: hatte ich anfangs anders erwartet. Ja, ich auch. Mhm. Der, vor allem, weil ich dachte halt, das ist ein richtig klassischer Thriller, was es halt ja nicht ist, mhm. sondern du hast ja halt dieses ähm, dieses Grundding mit dieser Mörderin, die im Gefängnis mhm. sitzt, da müsste, müsste ich vielleicht auch erstmal noch erzählen, da geht ja die Rika dann als Journalistin hin und möchte halt ein Interview mit der führen, weil sie sich ja dann davon erhofft, dass sie beruflich weiter aufsteigt. Und das gestaltet sich aber natürlich nicht so einfach, deswegen beschäftigt sie sich dann mehr mit der, dem Blog der Mörderin, der ums Essen geht und dann connecten sie ja dann so ein bisschen über Essen. Und dadurch, also so geht das ja, wird das alles losgetreten. Und dann sagt ja die Mörderin auch zu ihr, iss mal das und das
0: und dann berichte mir wie das schmeckt und mm. so und da fängt es halt auch direkt an ja mach dir doch mal Reis mit Butter und Sojasauce und ja isst mal das mit Butter und das und
1: habe ich auch probiert finde ich sehr lecker
0: ja welche Sojasauce hast du denn genommen helle dunkle normale habe ich mir nämlich auch überlegt ich habe okay ja. hätte ich jetzt auch gemacht muss ich mal ausprobieren ja, das gut. <lacht> ja man kriegt auf jeden Fall dem Buch auch ständig Hunger nicht ständig, also manches, manche, manchmal wird halt auch so ein Gericht, also gerade wenn es um Fleisch geht, sehr detailliert dann beschrieben, wo ich mich dann auch gefragt hatte, wie sind es zum Beispiel für Leute, die Vegetarier sind oder kein Fleisch essen, aber auch als Fleisch. Die haben Pech gehabt. Die haben Pech gehabt, aber gleichzeitig werden manche Szenen auch für Fleischesser dann wirklich so von Anfang an sehr genau beschrieben. und Ich bin jetzt zum Beispiel jetzt kein Freund von irgendwie Zunge oder Leber oder Innereien das ja. Ja,
1: kann ich verstehen, aber ist halt einfach Teil des Buches für mich. Ich bin jetzt noch nicht so ein Fan davon, Innereien zu essen, aber eigentlich ist es ja gut, alles zu essen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, die Kaji ist ja ein großer Fan auch von der französischen Küche. Darum auch am Anfang direkt dieser Aufhänger zu der bretonischen Butter. Kommt zwar nicht vor, aber habe ich auch direkt dran gedacht. Und ähm, in der französischen Küche ist es ja sehr üblich, auch viel mit Innereien und ja, mit verschiedenen Körperteilen des Tieres manchmal auch zu arbeiten, die nichts die wir uns dann manchmal nicht so vorstellen können. Ja, aber gut, gibt es auch in der deutschen Küche auch. Ja, klar, klar. Halt nochmal anders, genau. Genau, mhm. aber auf jeden Fall über das Essen fängt es halt an, dass Rika und Kaji irgendwie eine Beziehung zueinander aufbauen, beziehungsweise ich würde es jetzt nicht unbedingt Beziehung nennen, sondern Rika kriegt halt einen Draht zu ihr und kriegt sie ein bisschen zum Reden.
1: Die beeinflussen sich, finde ich, auch so ein bisschen. Speziell wird halt Rika sehr beeinflusst dann dadurch, weil sie ja dann zwangsweise Sachen ausprobiert, die sie niemals in ihrem Leben bis jetzt oder in ihrer jüngeren Vergangenheit, sagen wir mal so, gar nicht ausprobieren würde. Ist sie gar nicht auf den Gedanken gekommen, mal Reis mit Butter und Sojasauce zu essen, weil Essen überhaupt nicht ihr Mittelpunkt ist und Männer auch nicht. Also die zwei Punkte, die eigentlich der KG wichtig sind. Mhm. Und dadurch probiert sie das halt, und das, ich meine, das geht ja dann irgendwie weiter, dass dann auch die Kaji eher sagt, nachdem du Sex hattest, solltest du nachts dort und dort mal essen gehen und mir dann danach davon berichten. Mhm. Und das geht ja immer so weiter, und das setzt ja dann auch eigentlich den komplette Charakterentwicklung in Gang. Weil
0: die Kaji beeinflusst ja der Rika, und die Rika beeinflusst ja dann die Reiko Genau, genau. Ich hatte auch gerade überlegt, weil die Beeinflussung von Rika zu Kaji ist ja nicht wirklich da. Also weil, ja,
1: erst viel später.
0: Genau, aber ich finde, auf jeden Fall hat die Kaji von Anfang an, hat sie die Zügel in der Hand. Das merkst du auch in dem ersten in der ersten Begegnung. Wenn die sich bei dem Gefängnis treffen, beendet Kaji bevor halt die Zeit um ist, beendet sie das Gespräch und geht einfach. Also sie zeigt halt von Anfang an, wer die Zügel in der Hand hat. Und das ist dann auch sehr interessant, weil sie so ein das fragen sich ja von Anfang an die auch die Presse und alle Leute, wie sie es geschafft hat, diese Männer rumzukriegen und an sich zu binden. Und du merkst ja sehr schnell, dass sie einen starken Einfluss auf Menschen übt, weiß, wie sie mit Menschen spielen kann und auch irgendwie so einen toxischen Einfluss auf Menschen hat. Hm. Ja, das finde ich eigentlich auch. Ja. Und das ist halt auch so eine, das ist, ist natürlich auch so eine Entwicklung, die mit dem Buch dann weitergeht und wir erfahren dann immer noch welches und ich finde, das ist auch so ein, so ein Punkt gewesen, so wie ist diese Beziehung zwischen der Kaji und der Rika, wie geht die weiter, das ist schon sowas, dass ich immer wissen wollte.
1: basiert ja aber auch darauf, dass die Rika etwas von Kaji möchte und nicht die Kaji etwas von Rika. Das stimmt. Ja, das ist ja der große Punkt und da geht es ja, finde ich, dann auch später so ein bisschen drum, weil irgendwann möchte ja dann die Kaji mehr wissen, wie hat das und das geschmeckt. Und wenn die Rika ihr aber nicht dahin kommt und ihr das sagt, dann ist das weißt du dann hat dir die Katje ein größeres Problem auf einmal mhm. und ja darauf basiert das finde ich so am Anfang dass du der, der dass du noch wirklich merkst dass Rika ist ja da noch ah ja ich will meinen Artikelserie schreiben und dann aufsteigen beruflich damit ich die erste große Journalistin da in dem Verlag sein kann und oder bei der
0: Zeitung ja sie kriegt auf jeden Fall die Rika kriegt auf jeden Fall die Augen geöffnet wodurch dann auch diese diese ähm, ja Themen des Buches ja auch immer weiter vorangetrieben werden, in den Mittelpunkt gezogen werden. Also einerseits dieser, dieses Schönheitsideal von den Japanerinnen in Japan. Ähm, Sehr gut. Ja, war ganz wichtig, das noch dazu zu sagen. Ähm, dann ist es aber auch gleichzeitig ein Buch, was darum geht, um einerseits die Rolle der Frau, es geht um Freundschaft und Familie, aber es geht doch in irgendeiner Form und da auch um Lebensmodelle, weil wir einerseits haben wir Rika und Rika ist halt jemand, der eher nach Karriere aus ist. Beziehungen zu Männern ist jetzt nicht ist nicht ihr, ihr nicht besonders wichtig und sie möchte eigentlich eher im Single-Dasein leben und Karriere machen. Und Raiko ist ja genau der, der Gegenpool dazu. Sie gibt ihre, ihre Karriere auf, um halt Mutter zu werden. Und Kaji ist halt irgendwie so ein Typ für sich.
1: Ja, ich meine, das ist ja, denke ich mal, da auch die Absicht der Autorin, dass die sich so ein bisschen gegenüberstehen, also auch so komplett im Gegenteil, weißt du? Mhm. Weil sonst, ähm, wenn die genau dieselben Werte vertreten würden, wäre das ja irgendwie langweilig.
0: Aber das finde ich auch, das funktioniert in dem Buch auch sehr gut, dass einfach diese unterschiedlichen Werte, dadurch, dass du halt diese Charaktere hast, ähm, werden diese unterschiedlichen Werte, unterschiedlichen Pulse gegeneinander geführt und es entstehen manchmal auch interessante Gespräche, dann kommen wieder unterschiedliche Punkte auf, weil bei Rika ist es auch so, dass sie irgendwann, weil sie auch immer mehr ist, nimmt sie zum Beispiel auch zu und dann, in, dann ähm, ändert sich natürlich auch der Blick der Gesellschaft. Also du merkst halt immer so diese Fänge der Gesellschaft, in der sie halt steckt, solange sie eigentlich immer schön schlank war und das getan hatte, was die Gesellschaft von ihr verlangt, also halt die Karriere ist nicht die das Muttersein, war alles okay, aber wenn sie halt anfängt, auf einmal dicker zu werden, kommt dann irgendwie ihr Freund an und sagt dann auch so, hey hier, du lässt sich aber ganz schön gehen
1: und auch das so. ist auch so ein mega
0: assiger Spruch in dem Buch, muss ich sagen, gewesen.
1: Ja, ja, total. Vor allem, weil der einfach Alkoholiker ist und überhaupt nichts auf die Kette
0: kriegt. Ja, also total. Also es ist ja dieses der Mann. Das ist also das ist ja sind ja diese Themen, die wir auch schon in vielen anderen Büchern gehabt haben. Und da ist es auch wieder so: Der Mann erwartet etwas von der Frau, aber er erwartet es nur von ihr. Ja, da ist diese Selbstreflexion beim Mann überhaupt
1: nicht da. Nee, Die, die gibt es überhaupt nicht, weil es ja eigentlich auch erstaunlich ist, dass geführt die Männerwelt,
0: zumindest wie sie hier größtenteils dargestellt wird, ja noch nicht mal einen Wasserkocher bedienen können. Ja, genau. Aber das ist dann wieder interessant, weil Kaji ist genau diese, diese ähm, Person, dieser Charakter, die halt diesen Erwartungen, diesen altertümlichen Erwartungen an das Frauenbild entspricht, weil sie sagt, sie sagt halt auch selber, mir macht es Spaß, Männern Freude zu bereiten, sie zu unterstützen, zu wärmen, das ist meine gottgegebene Aufgabe als Frau. Frauen werden niemals so stark sein wie Männer. Also das ist, sind halt ihre Werte, für die sie steht und sie sagt halt, dass Frauen und Männer, dass die Beziehungen immer schwieriger werden und Frauen eigentlich nur unglücklich sind, weil sie halt nicht diesem alten Frauenbild entsprechen und sich nicht unterordnen, weil eigentlich war früher alles besser, weil das sind ja so ein bisschen ihre das sind ja ihre konservativen mhm. Werte, früher war alles besser und als die Frau früher noch nicht selbstständig war und sozusagen selber ans Denken gekommen ist, war die Frau auch glücklicher. Das ist ja ihre Meinung von der, von dem Frauenbild. Aber wird uns da
1: nicht dann direkt eigentlich schon von Anfang an gezeigt, dass ihre Denkweise falsch ist, weil sie sitzt
0: ja wegen Mordes im Gefängnis? Ja, also es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ne? Also man weiß ja von Anfang an relativ früh, dass irgendwas an ihrer Traumvorstellung nicht funktioniert hat, weil sie ja sonst nicht dort sitzen würde, wo sie sitzt. Also in irgendeiner Form hat das halt nicht funktioniert. Also ob der Männertyp nicht funktioniert hat oder ob sie sich falsch verhalten hat, Weiß man halt dann ja nicht. Ne? Mhm. Aber es ist halt sehr interessant, weil du einerseits hast du diesen, ähm, diese dieses altertümliche Bild der Frau von, von Kaji und Rika will diesem, diesem Bild auch nicht entsprechen, wird aber durch diesen toxischen Einfluss trotzdem so ein bisschen reingedrängt, dass sie auf einmal Werte vertritt, für die sie eigentlich vorher nicht stand. Ja, aber bei ihr habe ich eher das Gefühl
1: gehabt, dass sie einfach gar nicht darüber nachgedacht hat. Sondern das einfach so, was so gemacht hat, wie sie das irgendwie gelernt hat und durch diesen toxischen Einfluss der Kaji sie ja im Laufe des Buches irgendwie lernt, dann auch für sich selbst mal zu denken und auch an sich selber zu denken und nicht, oh, denkt jetzt mein Kollege, ich bin zu fett oder oh, ich bin nicht richtig geschminkt oder irgendwas. Hm. Das, jetzt, das ist ja eigentlich das Schöne, finde ich, in dem Buch, dass die so an der Hauptcharakterin halt die größte Entwicklung hast und die ja auch eins zu eins immer mit dir mitmachst.
0: Ja, und du hast ja auch diese, diese Aufs und Abs und dadurch, dass sie halt auf einmal von der Gesellschaft, von ihrer Arbeitswelt, von ihrem, von ihrem Freund und auch von, von der ganzen Gesellschaft diese Konfrontation auf einmal erlebt, die sie vorher nicht hatte, ähm, muss sie da irgendwie durch. Und halt, das gehört ja auch sehr stark, was ja auch im Mittelpunkt des Buches ist, das wir am Anfang gesagt haben, diese Charakterentwicklung, dass sie da versucht, irgendwie mit klarzukommen und macht sich halt ihre eigenen Gedanken und versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich, ich hinten auf dem Buch, meine ich, steht auch sowas drauf, dass es um so eine weibliche Befreiung geht und ich finde, solange ich darüber nachgedacht habe, passt es in irgendeiner Form. Ein Roman über Genuss und weibliche Selbstbestimmung. genau Oder selbstliche, oder Weib selbstliche ja, Weibbestimmung. Ja, ja genau. Äh, jetzt bin ich ganz sicher. Ja. <lacht> Nee, aber auch so, wenn man jetzt diese diese weibliche Befreiung, weil das ist ja auch genau dieses das Herausbrechen aus alten Strukturen, aus alten, aus alten Rollenbildern und es ist halt ein Buch, wo dieses Selbstwertgefühl und einfach, dass man auf sich selber achten soll, dass das sehr stark im Mittelpunkt steht und dass überhaupt dieses auf sich selber achten in der japanischen Gesellschaft aber sehr schwierig ist, gerade für Frauen und dadurch haben wir wir haben Rika, wir haben Reiko, Kaji auch so ein bisschen. Die versuchen ihren Weg dann zu finden und das nicht ganz so einfach haben. Hm. Ja, aber das macht das Buch ja gut. Ja, also auf auch jeden Fall.
1: diese Stolpersteine, die man hat, wenn man zu sich selber finden will. Also das finde ich sind auch die Stärken des Buches. Wobei ich jetzt, wenn ich da mal einen negativen Punkt mal sagen kann, ich finde es halt ein bisschen zu lang. Ich finde, die Themen hätten auch in mindestens
0: 100 Seiten weniger funktioniert. Genau, also das Buch ist ungefähr so 440 Seiten lang. Ich hatte mich auch schon von Anfang an gefragt, was, was haben wir, also was kriegen wir in diesem Buch so komplett, weil das ist für einen, für einen japanischen Roman ist es ein relativ langes Buch. Wenn man sich überlegt, was jetzt in den letzten Jahren, auch von den jetzigen Neuveröffentlichungen, ist es eher eines dieser längeren Bücher. Und auch wenn man sich mal anguckt, was wir sonst so für Bücher besprochen haben, diese 200 Seiten sind eigentlich eher üblicher. Also ich war sehr gespannt, wo es hingeht. Ja, weil es sind ja auch oft dann Bücher, das sind dann die Erstveröffentlichungen. Das ist ja,
1: glaube ich, jetzt nicht ihre Erstveröffentlichung. Weißt du, das, die hat schon ja, Schreiberfahrung. Wenn du jetzt die Ladenhüterin nimmst, das ist ja richtig kurz, das zweite Buch, Seidenraubenzimmer,
0: war ja dann auch schon wieder ein deutliches Stück mhm. länger. Ja gut, ich meine, wenn du jetzt diese also häufig wird ja auch ins Deutsche die übertragen, die dann zum Beispiel den Akutagawa-Preis bekommen haben und das sind ja nur Kurzromane. Den die hat die bekommen. hier zum Beispiel
1: nicht gewonnen, die hat aber andere Preise gewonnen.
0: Ja, da gibt es ja, was ich, oh. Naroki-Preis, Yuki Ushima-Preis. Genau Ach, hat sie sogar bekommen. Okay, witzigerweise. Ja. Ich glaube, jeder hat jeder, irgendeinen Preis gewonnen. Jeder hat irgendeinen Preis <lacht> bekommen und das ist ja auch das Witzige, bei jedem Buch steht drauf, die neue weibliche oder überhaupt die neue Stimme Japans. Ein Weltbestseller und was ich, meist verkauft es. Ja, verkauft, sie, verkauft sie einfach bei uns besser, wenn das alles ja. da
1: drauf steht. Ja, aber ich finde, finde ich halt das Buch so ein bisschen zu lang, weil die Themen sind für mich eigentlich schon auserzählt nach zwei Drittel des Buches. Ja. Und da finde ich, ist halt dann auch noch das andere Negative, was ich finde. Ich finde, das alles gut, wie die Charakterentwicklung sind, aber dass diese eigentliche ja, Serien-Mörder-Story dann eigentlich gar nicht so wichtig ist weil es halt mehr um diese Charakterentwicklung geht, speziell von Rika und Reiko Und das finde ich ist ein bisschen schade. Dadurch fand ich es einfach generell nicht so spannend.
0: Es ist ja eher eine Charakterstudie, was wir in diesem Buch haben. Und wir haben nicht dieses, dieses Plot-Driven, was wir in dem Buch haben, sondern eher diese Entwicklung der Charaktere. Und mir ging es nämlich auch ähnlich. Ich hatte irgendwann kommt so ein Cut, auch so nach zwei Dritteln, wo ich mir dachte, okay, jetzt könnte das Buch auch vorbei sein. Ich war super gespannt, was noch kommt. Mhm. Aber dadurch, dass das Buch sich sehr viel Zeit nimmt und zum Beispiel auch viele andere Bücher hören an was ich, du hast den Höhepunkt, dann klingt es ein bisschen aus und dann hört es auf. Aber das Buch lässt es wirklich bis zum Ende ausklingen. So hat auch Vorteile, weil bei manchen Büchern würde ich mir das manchmal wünschen. Bei dem hatte ich mir aber auch gedacht, dass irgendwann hat es mir dann gereicht, weil es ein bisschen die Länge also ein bisschen länger Längen hatte so. ja wobei ich hier
1: ich mochte eigentlich ganz gerne das Ende Ende nach dem Höhepunkt wo das noch so ausdriftet und es dann nochmal so ein bisschen geht ja und das ist jetzt mit der mit denen passiert so am Ende ja, hat also, mir eigentlich ganz gut gefallen weil ich halt finde dass das Buch nicht wirklich spannend ist nee Nee, also man will zwar nicht. halt auch wissen, wenn die Vergangenheit von der Manoko Kaji erforscht wird, von der Journalistin und so, das ist cool, das ist auch in irgendeiner Form spannend, aber wie du das halt oft in Thrillern hast, dass es halt dann diesen krassen Höhepunkt gibt, den gibt es halt hier ja gar nicht so. Aber war es denn bei dir so, als du es
0: gelesen hast, dass es so ein Page-Turner war, dass du es nicht aus der Hand legen konntest? Die erste Hälfte schon eher. Ich muss gerade
1: nachdenken. Ja doch, also am Anfang hat es mir einfach gut gefallen und ich dachte, ja gut, bei 400 irgendwas, da brauchst du vielleicht auch 150, bis du vollkommen in der Story bist und da fand ich das auch relativ interessant und dann ja, nach zwei Dritteln habe ich halt gedacht, wo führt das jetzt hin, dann hat auch die Autorin bzw. eine Charakterin eine Entscheidung getroffen in dem Buch, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte mhm. und dann ist es halt so ein bisschen, da mehr meandert mal wieder, da fand ich dann manche Sachen wieder gut und manche schlecht. Ja, aber ich finde halt, das ist kein richtiger Thriller. Es hat halt dieses Oberthema, womit es halt anfängt und womit das auch die ganze Geschichte verbunden ist, diese Serienmörderin und die Taten und so. Aber ich finde es halt nicht so spannend. Und dafür hätte es für mich halt anders deklariert sein müssen, das Buch. Vielleicht nicht als Thriller, sondern als Charakterstudie. Und dann hätte ich, glaube ich, dem
0: mehr abgewinnen können. Ja, aber ich finde zum Beispiel, weil ich habe mich, ich habe vorher eigentlich, ich habe nicht mal hinten drauf gelesen, worum es ging. Also ich wusste fast gar nicht, also ich wusste eigentlich kaum, worum dieses Buch ging. Und ich finde das Problem, was das Buch leider selber hat, es baut auf diesen, sagen wir mal, auf den ersten ein Viertel oder auf den ersten mhm. 50 bis 100 Seiten, baut es bei, die, bei dem Leser selber bestimmte Erwartungen auf, die dann nicht erfüllt werden, weil es halt nicht zu diesem Thriller wird. Man möchte halt die ganze Zeit wissen, ähm, wie, hat, wie war der Einfluss von Kaji auf die Männer? Hat sie die wirklich umgebracht? Wie ist das Ganze passiert? Wie ist diese, diese Person? Wie entwickeln sich die Charaktere? Das hast du schon. Aber man erwartet so ein bisschen, dass das Buch in eine andere Richtung geht. Und das, diese Erwartungen kommen aber vom Buch auch selber. Ja. Weil ich hatte das schon so am Anfang, weil ich hatte das schon, das ist so auf den dieses erste Drittel war bei mir schon so ein Page-Turner, wo ich immer wissen wollte, okay, wie geht's weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter, aber irgendwann fing es dann an, dass es dann irgendwie schon ab der Hälfte anfing, wieder auszuklingen, was nicht schlecht ist. Also das Buch hat mir auch Spaß gemacht, aber diese Erwartungen, die das auf den ersten Seiten eher geschaffen hat, wurden bei mir nicht so ganz erfüllt. Ja, aber das ist ja das, was ich meine, dass das hm. als Thriller
1: gehandelt wird, weil es ja auch eine große Manoko ist eine Serienmörderin. Ihre Opfer alleinstehende Männer, die sie mit ihren Kochkünsten verführt hat. Ne? Also das mm. ist so. Das hat. Ich habe auch gedacht, das geht in eine ganz andere Richtung. Aber es hat mir halt im Nachhinein trotzdem ganz gut
0: gefallen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so ein großer Thriller-Fan bin. Jetzt kommt immer auf den Thriller an, aber ja, da geht es mir auch ähnlich. Ja, ich meine natürlich ja. kurz auf das Buch an, aber ja. also. Wäre das hier diese
1: normale Thriller-Formel gewesen, hätte ich es, glaube ich, ein bisschen langweilig gefunden. Hierdurch ging es. Aber ich finde, es wird trotzdem gegen Ende etwas schwächer einfach.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch so ein persönliches Ding. Also da gehen wir jetzt gar nicht weiter in die Tiefe. Aber ich weiß, als wir jetzt, bevor wir die Folge jetzt hier aufgenommen haben, kurz drüber geredet haben, dass wir uns beide so, so, ein, so ein paar Punkte gewünscht hätten, als dass die Story an uh, manche andere Abzweige genommen hätte. So an mhm. manchen Punkten. Das haben wir uns beide eher gewünscht. Aber das waren natürlich auch unsere eigenen Erwartungen, die wir dann hatten. Da kann das Buch an sich natürlich nichts für, außer dass es natürlich am Anfang so ein bisschen die Erwartungen noch mal schnürt. Aber ähm, ja. Ja, im Großen und Ganzen finde ich es auf jeden Fall ein sehr
1: zu empfehlendes Buch, wenn man weiß, worauf man sich einlässt.
0: Ja, ja.
1: Ja, finde ich schon. Also Find's wenn du schon? eine Charakterstudie lesen willst, und auch über die, weißt du, wieder diese, dieses Thema Gesellschaft und hier die Rolle der Frau, wie wird die wahrgenommen und was ähm, ist wichtiger, dass Leute auf der Straße denken, ach guck mal, die ist ja dünn oder guck mal, die hat Kinder, die macht das Richtige oder du hast fünf Kilo zu fühlen, fühlst dich aber wohl und bist einfach glücklich, weißt du, wenn mhm. diese Themen, die sind ja schon irgendwie wichtig und interessant in dem Buch. Ja. Und als Charakterstudie, das meine ich, halt finde ich das sehr gut und wäre mir das auch mehr so verkauft worden, ähm, hätte ich dem noch mehr
0: abgewinnen können, als wenn ich hier jetzt gesucht hätte, wo ist das jetzt mal richtig spannend? Ja. Also als Charakterstudie ist es ja auch wirklich stark. Das hatten wir am Anfang ja auch schon gesagt, dass du wirklich diese Stärken hast und auch diese, diese Einarbeitung von diesen Themen, ähm, die wir auch alle am Anfang schon besprochen haben, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ähm, Ach, schade. <lacht> Das ist wirklich auch stark gemacht und es ist auch wirklich gut, weil du hast so gewisse Themen schön Ideal oder sowas. Das sind dann, die sind so tief in dieses Buch eingearbeitet, dass die auch mal weitergedacht werden. Ja. Also du, du hattest, wir hatten ja dann auch schon im Podcast besprochen Frau Shibatas Idee. Bei Frau Shibatas Idee war das nur eher so, so ja, also immer so Anstöße, die du eher hattest. Und hier hast du wirklich auch mal was wirklich fast bis zum Ende gedacht, dass man bei manchen mhm. Themen wirklich dachte, okay, man hat jetzt den Punkt am Ende gesetzt und dann ist erstmal wirklich fast alles dazu gesagt, was ja eine Stärke ist, was aber manchmal halt auch so, so ein bisschen so diese Geschichte so ein bisschen zäh macht, wie so ein Kaugummi. aber... Ja, auf jeden Fall, aber das meint halt mit damit, wenn das anders verkauft worden wäre, das Buch,
1: wenn da halt jetzt nicht überall stehen würde, dass es hier um eine Serienmörderin geht, sondern dass es ein bisschen mehr die ne, um die ja die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft geht und mhm. wie ist die angesehen und weißt du, unter welchem Druck steht die, dann ich hätte es ja
0: trotzdem gelesen. Ja, nee, das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Ja, aber, aber weißt du, was Aufhängen ich da halt meine? So weil, und
1: dadurch hatte ich halt ganz andere Erwartungen, die halt nicht erfüllt wurden, aber mir hat es halt trotzdem
0: Spaß gemacht. Ja. Auch wenn es gegen Ende für mich halt schwächer wird. Ja, das stimmt. ja Ey, Also es war auf jeden Fall ein ungewöhnliches Buch, was einfach mal wieder ein paar Punkte anders gemacht hatte, was andere Bücher nicht haben. So allein dieser Punkt, dass mal Gedanken zu Ende gedacht werden, dass du eine Geschichte wirklich nicht so kurz nach dem Höhepunkt beendest oder mal komplett ausklingen lässt, dass du auch weißt, nach dem, ich sage jetzt mal, nach dem Schockelement, wie entwickeln sich die Personen weiter. Und du hast nicht so dieses, ja, Leser, du darfst jetzt selber deine Gedanken machen, sondern dort wirst du eher so ein bisschen an die Hand genommen und wirst viel stärker in eine Richtung gegeben, wie sich die Charaktere entwickeln werden. Und das fand ich wirklich eine gute Stärke, eine gute Stärke. Ja, es mhm. ja. hat mir gut gefallen. <lacht> Aber ähm, wenn wir jetzt auch direkt zu dem letzten Punkt kommen, das Ganze zu bewerten, würde ich dem Ganzen vier von unseren sechs Sternen geben, weil es hat mir im Vergleich zu unserem letzten Buch in Flammen hat es mir besser gefallen. Aber diese paar Kritikpunkte und auch, dass es halt, dass du so, so, wie du auch schon mal, dass manche Storypunkte gehabt hast, die so ganz komische Wendungen genommen haben, wo man das irgendwie nicht mehr, konnten wir beide dann auch nicht nachvollziehen. Also, es ist nicht nur so ein persönliches Ding, sondern dadurch, dass wir es beide so gesehen haben. Ähm, ja, hat mir das, das ist auch... auch ein persönliches Ding. Ja, aber ich finde immer so, manchmal frage ich mich, ob mich das nur selber stört, aber wenn dann jemand anderes das liest und genau die gleiche Sache stört dem ja anderen auch, dann stärkt sich dieser Punkt dann irgendwie nochmal stärker, also bei mir dann selber. Ähm, deshalb, ja, es ist trotzdem ein gutes Buch, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, aber bei mir sind es halt vier von sechs Sternen. Bei mhm. dir? Ja. Also ich schwank irgendwo zwischen drei
1: und vier, aber da wir ja keine halben Sterne machen, würde ich jetzt eher sagen drei. Also ich finde
0: es gut, aber ich finde es jetzt halt nicht so herausragend. Aber war es für dich dann wirklich so, dass es zum Ende so stark abgenommen hat oder dass deine Erwartungshaltung dann doch so anders war, dass du es am Ende dann so schlecht bewerten würdest? Ist doch nicht schlecht. Nö, nicht schlecht, aber ähm, ja. Mein größtes Problem ist das,
1: was eine Charakterin macht, aber da kann ich jetzt halt nicht drüber nee, reden, nee, weil sonst nee. würde ich irgendwas verraten und das wollen wir in der Folge nicht, mm. weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und das hat für mich das Buch halt, ja, hat es halt den einen Stern genommen. Mm. Da kann ich auf jeden Fall was verstehen. Weiß ich nicht, wenn es vielleicht 100 Seiten weniger gewesen wäre, ein bisschen knackiger dadurch, weil du halt, es werden ja nicht neue Themen aufgemacht im Laufe des Buches oder nach, nach der Hälfte des Buches, sondern es geht ja immer noch um dieselben Themen. Genau, also sie werden ähm, halt genau dieser ich, Punkt weil, Weißt du, wenn ja. das halt dadurch kürzer wäre, das hatten wir bei hier die Tochter, das war ja sehr knackig. Mhm. Und da hat und selbst da, muss ich sagen, fand ich ja, waren die Themen so ein bisschen Hätte was
0: mehr sein können. Aber da hattest du ja auch wieder nur diese Gedankenanstöße, das was du ja, jetzt hattest, genau. mal zu Ende gedacht, genau. Ja, ja. aber
1: deswegen hänge ich halt irgendwo zwischen drei und vier Sternen. Mhm. Ja, es bei mir stellt sich eher die Frage, wenn ich das vielleicht in einem Jahr oder so nochmal lesen würde, wie ich es dann finde. Weil dann weiß ich ja eigentlich schon, worauf ich mich einlasse
0: mhm. und ob es mir dann halt vielleicht besser gefallen ja. würde. Nee, ich kann das komplett nachvollziehen. Bei mir wäre es jetzt auch, wenn wir Halbsterne geben würden, wäre ich auch zwischen drei und vier. Aber bei mir ist es dann doch so, dass ich finde, dass die, dass die Themen dann doch so gut herausgearbeitet werden und diese Charakterstudie ja wirklich toll ist dass bei mir eher diese Tendenz zu vier Sternen ist. Aber das ist ja genau diese Bewertung, die wir machen. Das ist A, ein persönlicher Eindruck und B, sind drei Sterne, wie du ja schon sagst, ja nicht schlecht. Nee, es ist halt einfach noch nur gut. Abz genau, es hat halt immer noch Abzüge. Das ist ja in Ordnung. Also, hab ich ja, habe ich von der Sonja
1: gelernt, dass wir im Endeffekt eigentlich immer viel zu gut bewerten. Die ja. Grüße an die Sonja.
0: Ja. <lacht> und deswegen versuche ich jetzt auch mal ein bisschen strenger zu sein. Ja, ja versuche ich nämlich auch immer schon, weil das finde ich es auch, weil ich hatte, ich, ich habe letztens nochmal so über meine alten Bewertungen geguckt, so aus den letzten Jahren. Sechs hab, Sterne, sechs Sterne, sechs Sterne, Ja, sechs also, Sterne. also, also, also man nicht, bei den meisten Seiten kannst du ja nur fünf Sterne geben, aber auch da, also es ist wirklich, bei manchen Büchern hatte ich mir gedacht, okay, aber ich fand es ja eigentlich nicht perfekt, es hat mir zwar gut gefallen, aber ich habe dann wirklich fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne, gegeben und es ist okay. Also irgendwie müssen ja diese sechs Sterne Stärke hervor, herausragen, und wenn ein Buch wirklich gut ist, aber nicht perfekt oder nichts Besonderes, vor allem bis bei fünf Sternen. Das heißt, dann muss, muss man wieder andere Abzüge machen. Das ist Ja, klar. deswegen gebe ich halt drei und nicht vier. Ja.
1: Einfach, weil es gibt einfach Bücher, die sind, da kann ich viel mehr mit connecten und die finde ich viel, wie sagt man das, besonderer. Hm. Nee, das hört sich komisch an. Spezieller, mhm. so wie weiß ich nicht, wenn ich jetzt Seitenraupenzimmer nehme. Gut, das dreht ganz anders in ganz andere Richtungen ab, aber das ist für mich so ein super spezielles Buch, das habe ich auch schon mehrmals gelesen. No. Finde ich einfach Wahnsinn, was die Autorin da in den 300 Seiten veranstaltet hat, weil es in alle möglichen Richtungen eigentlich geht, weißt du, und hier hast du das halt nicht. Ich finde halt die Charakterstudie gut und man sollte das auch lesen und sich damit beschäftigen, das finde ich richtig, aber es ist für mich jetzt halt nicht so mega herausragend
0: gewesen, weil es okay. halt auch einfach dadurch für mich zu lang war. Man muss auch dazu sagen, was jetzt überhaupt gar keine Kritikpunkt ist an dem Buch, aber es ist halt natürlich wieder ein Buch, was sehr ähnliche Themen aufarbeitet, wie wir auch schon in vielen anderen Büchern jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Da kam jetzt ja auch relativ viel Bücher, also Literatur aus Japan zu uns dann rübergeschwappt. Das waren dann meistens irgendwelche kritischen Frauenstimmen. Und im Großen und Ganzen, ich lese das super gerne und ich beschäftige mich da auch gerne mit, aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel, was gerade kommt. Und das ist jetzt sind jetzt keine neuen Ideen oder keine neuen Kritikpunkte. Es ist nur wieder in einer anderen Story gepackt. Und natürlich ein Punkt, dass es mal weitergedacht ist. Aber die Kritik, die wir in diesem Buch haben, ist nicht neu. Die haben wir auch schon in anderen Büchern gehabt.
1: Ja, aber ich denke mal, da ist es ja dann einfach gut, dass es so viele verschiedene Autoren jetzt hier auch rüberschwappen, sagen ich es einfach mal so. Mm. Weil es gibt ja einfach Autorinnen, da funktioniert das bei mir viel besser. Die Murata ist das ja mhm. mit, ähm, ach, wie Ladenhüterin und äh, Seidenraupenzimmer. Die hat mir bis jetzt am besten gefallen. Ähm, wie hieß denn die nochmal von Brüste und Eier? habe ich gerade. Kawakami. Da zum Beispiel konnte, fand ich diese ähm, Novelle am Anfang des Buches, da konnte ich super mit connecten und dann mit dem restlichen Roman nicht. Mhm. Aber mit dem anderen Buch, was letztes Jahr rausgekommen ist,
0: Motoya. Meinst du dieses, die Bodybuilderin?
1: Nee. Nee, nee, von der Autorin von ach so. Achso, ah, ja. du meinst Heaven. Ja, genau. Ja, genau. Namen. Ja. Genau. Ähm, genau. Das, äh, da konnte ich super mit connecten. Also gehört okay, anderes Thema, aber mhm. ähnlich geht ja auch um die Gesellschaft wieder. Genau. Was, ja. Das meine ich. Und so gibt es halt für jeden etwas.
0: Es ist ja auch, die Leute, die jetzt schon mehrere Folgen von uns gehört haben und auch die Folgen dann zum Beispiel auch über die im Seidenraupenzimmer oder auch so, das sind also die Bücher die wir dann halt toll finden oder dann noch herausragender finden, sind die, die halt häufig dann auch wirklich so sehr sehr drastisch, mit sehr drastischen Mitteln nach sich entwickeln in dem Buch, ähm, komplett wirklich aus Rollen stark herausbrechen. Also ich meine, bei Seidenraubenzimmer hast du ja wirklich so dieses, diese Entwicklung, die irgendwann einfach krass wird. Ja, aber gut, das ist auch ganz viel einfach dieser magischer Realismus, der dann da irgendwie drin drinsteckt. Ja, ja. Das ja, da ist halt
1: ein Ding von mir, das habe ich halt in den letzten Jahren gelernt, ich finde magischen Realismus halt ganz toll. Es passiert einfach oder es wird halt irgendwas gegeben, so wie, ne, dass mhm. sie sich jetzt halt zu diesen Aliens verwandeln, ohne dass ja. es wirklich erklärt wird. Und das äh, weiß ich auch nicht, das ist ja auch das, was ich bei Murakami sehr gerne mag. Das funktioniert für mich einfach gut. Ja, also das, ne, da kommt es dann auch immer noch mal darauf an, was liest man gerne. Und ich bin sowieso schon immer erstmal generell ein bisschen skeptisch, wenn ich wenn ich ein Thrillerartiges Buch in die Hand nehme, weil das halt eigentlich nicht mein Genre
0: ist. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, was wir. Also ich meine, in den nächsten, allein im nächsten Monat kommen ja auch schon drei weitere Bücher raus. Zwei mhm. zwei aus Japan, ein aus Taiwan. Ähm, gerade bei den japanischen Büchern bin ich ja auch noch mal sehr gespannt, in welche Richtung es geht sind zwei Männer, die diesmal rauskommen. Also ist auch mal ganz interessant, weil es vielleicht noch mal was anderes ist. Auch da keine Kritik. Ich meine, ich finde es auch immer super interessant, mich mit den Themen zu beschäftigen. Und ich bin super froh darum, dass diese kritischen Stimmen rüberkommen. Aber es sind natürlich wirklich auch gerade sehr, sehr viele Frauen, die übersetzt werden. Jo, ich habe genau. da also jetzt überhaupt nichts gegen. Nö, ich auch nicht. Aber ich finde es einfach mal interessant, weil dieses, ich weiß nicht genau, wie der Titel ist, das ist ja auch egal, aber das, was jetzt rauskommt, hier in den nächsten beiden. Bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, das eine ist der Mann mit den Facettenaugen. Das aus Taiwan. Das ist aus Taiwan, genau.
1: Ja, ich meine, es kommt ja immer weiter was, deswegen kann man da beruhigt sein. Ja,
0: wir, wir haben auf jeden Fall genug Inhalt. Also es kommt immer mehr raus. Unser Bücherschrank ist auch immer noch voll mit vielen Büchern, die man besprechen kann. Es wächst auch immer wieder mehr die, die unterschiedlichen Bücher, die ich gerne nochmal lesen möchte. Aber dann kommt wieder, ach ja, dieser... Den Struggle, den man immer hat. Viel Bücher, wenig Viel Zeit. So sieht's aus. Dann immer auch die Überlegung, hm, lese ist jetzt was, was ich nicht kenne oder was ich schon kenne und möchte nochmal in diese Welt reingehen. Ja.
1: Aber das glaube ich jetzt mal auf den Punkt zu bringen, wie fandet ihr denn Butter? Esst ihr gerne Butter? Nein. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Da das ja ein sehr beliebtes Buch anscheinend ist, was viele Leute jetzt gelesen haben oder lesen, würde mich das im Endeffekt einfach interessieren, wie die Leute das finden. Wie finden die die Charaktere, die da rausgearbeitet werden und die Darstellungen halt von der Rolle der Frau ähm, und wie man da oder wie das Buch dadurch bricht hattet oder jetzt, damit bricht?
0: So genau. Rum? Hattet ihr vielleicht die gleichen Erwartungen? Also hattet ihr auch die Erwartungen, dass das Buch so ein bisschen in eine andere Richtung geht? Hattet ihr euch das auch gewünscht oder konntet ihr euch so weit frei machen von Erwartungen, dass ihr es nicht erwartet habt? <lacht> Wundervolles Schlusswort.
1: Ich hatte. Ja, ne? Ja. Und
0: sonst ähm, würde ich sagen, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Ich hoffe, euch, euch hat es gefallen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. <lacht> Ist ja die Hauptsache erstmal. <lacht> genau. Und sonst würde ich
1: sagen, bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Bis dahin. macht's gut.